0: en este lugar, llenanos de ti Señor llénanos de ti, de tu presencia de tu espíritu en esta noche llenos de tu espíritu queremos ser Señor bendícenos, bendícenos bendice cada familia, cada matrimonio cada joven gracias, te damos te damos gracias por la vida de Johnny entregada a ti Señor has tocado nuestros corazones por esta entrega de él, gracias Señor porque con amor lo hemos recibido. Gracias, Señor, por este joven que declaramos en tu nombre que va a ser portador de tu bendita palabra. Que ahí donde vaya, va a poner la planta de los pies para conquistar para tu reino. Lo declaramos en este momento, ¿verdad? Con fe, con, con esperanza y con confianza que Dios va a hacer su obra con la vida de este precioso joven, de este hermano nuevo que tenemos en la comunidad. Dale un fuerte aplauso al Señor. Le damos gracias por estar acá. Gracias, gracias. Gracias por todo lo que estamos viviendo. Gracias por el retiro que tenemos este fin de semana. Declaramos que vamos a ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Bendito sea Dios. El Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas con esperanza, con fe. A pesar de las dificultades que podamos tener, Dios es grande, Dios es bueno, Dios es fiel. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Gracias, Señor, te damos. Bendito Dios. Conocen la historia de Marta y María, ¿verdad? Sí, conocida. Estas dos hermanas que recibieron a Jesús en su casa y que este, una estaba a los pies del Señor, recibiendo la palabra de Él, de Jesús. María estaba a los pies de Jesús ahí, atenta a cada palabra que Jesús decía y Marta estaba en su trabajo. ¿eh? Y, y de esto se trata, de lo que les pasa a estas hermanas. Vamos a leer la palabra que está en Lucas capítulo 10, que dice «Mientras iban caminando, Jesús entró en un pueblo». Y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana, una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada en los quehaceres de la casa, dijo a Jesús, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió, Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas. Sin embargo, una sola cosa es necesaria. María eligió lo mejor, lo que no le será quitado. Palabra de Dios. Bendito sea Dios. Dos situaciones Marta muy ocupada y María a los pies del Señor. Y le, con este reclamo de Marta hacia el Señor, Jesús diciéndole, no te importa, yo estoy trabajando, yo estoy en todas las tareas de la casa y mi hermana sin ayudarme. Dile que me ayude, este es la, el, de, el deseo de, de Marta para decirle a Jesús que le dijera a su hermana que la ayudara en las tareas de la casa y esta respuesta, María eligió lo mejor, la mejor parte, la que no le será quitada. Todos sabemos que las dos cosas son importantes, ¿verdad? Porque es importante que vos eh, tengas tus tiempos de oración, de encuentros con Dios, pero que también tengas tu, tu responsabilidad en las, en las tareas que hagas en tu, en tu casa y que, y que también le brindes el servicio a quien tenés al lado, al prójimo, diríamos, ¿no? Y, que, eh, y es que una no es buena y la otra es mala, sino que las dos son importantes. Y cuando tenemos las dos, tenemos una fuerza enorme. Tenemos el encuentro con Dios a través de su palabra, donde vamos nutriéndonos, pero también tenemos el servicio donde también nos nutrimos, porque sirviendo nos vamos fortaleciendo, ¿verdad? Sabemos que cuando hacemos algo en nuestra casa, cuando eh, tenemos tareas importantes, brindamos el servicio en donde estemos, acá en la parroquia, en la comunidad, cuando hacemos un servicio, el servicio que hicieron nuestros hermanos eh, Josefa y Ángel preparando a los chicos y, y este y bueno, y el y este, este, esto que acabamos de ver, ¿no? Este en, eh, bautismo de Johnny, tuvo atrás de ellos. Mirta también, perdón, no me acordaba. Mirta también estuvo en la preparación y están porque están preparando a otros jóvenes. Este es el, el servicio que hace que, por un lado. Busquemos la presencia de Dios a través de su palabra, a través de la iglesia, de los sacramentos, pero también, por el otro lado, el servicio, la actitud de, de, de estar ayudando. Eh, creo que no es que una sea mala y la otra sea buena o al revés, sino que las dos son importantes. Porque pensaba eh, en una mamá, estoy pensando en, en Marianela, mi hija, con, con sus hijitas, con una muy chica, si ella pasara todo el día adorando y alabando al Señor y, y en oración y con la lectura de la palabra, ¿cómo estaría su casa? ¿Verdad? ¿Cómo estaría? ¿Cómo, cómo sería? Y, y creo que eso es lo que, lo que nosotros tenemos que ver, el equilibrio de, de cómo nos movemos en la vida de, de, de fe, cómo vamos teniendo nuestros tiempos de oración, pero también nuestros tiempos de actuar. Acá eh, estaba esta mujer, que, Marta, que nos, preguntamos, nos preguntaríamos por qué eh, Jesús, eh, esta, esta corrección de Jesús sobre, sobre Marta. Y creo que lo que tenemos que ver es lo obsesionada que estaba Marta con el trabajo. Cuando vos pasasas que lo tuyo, lo que vos estás haciendo, es lo más importante. Cuando esto que estoy haciendo es lo esencial, es lo más importante. Lo otro no importa, pero lo que yo estoy haciendo es lo más importante. Eh, por, está solamente centrada en lo que estaba haciendo y no le daba importancia a que Jesús estaba dando su palabra, y no estaba aprovechando ese momento. Creo que a todos nos gusta, ¿verdad? Nos gusta tener cuando recibimos a personas en nuestra casa, tener todo arreglado. Nosotros cuando los domingos, que casi siempre vienen nuestros hijos y bueno, y, o familiares, eh, siempre tratamos de que nuestra casa esté ordenada, que lo, cuando, cuando lleguen esté todo bien, todo preparado, que ellos no tengan que, que hacer nada, sino que brindarle ese, ese servicio. Pero sabemos también que hoy jueves, por ejemplo, si vos vas a nuestra casa, hay un desorden tremendo, porque durante todo el día no se hizo nada. Estuvimos en el Señor preparándonos para que esta noche Dios obrara a través de, de lo que hiciéramos, prepararnos, para el servicio, prepararnos con el Señor, recibir del Señor para poder dar de lo que Él nos da. Entonces, eh, creo que estoy seguro que Dios también no nos quiere que seamos personas perezosas y descuidadas. Él quiere que, que estemos atentos, que estemos atentos a lo que las personas están recibiendo, en nuestro, en nuestro hogar, en nuestra familia, en el servicio, en nuestro trabajo, pero a veces siendo personas de fe, personas que conocen a Dios, personas que tienen esperanza, eh, que, que tienen fe en Dios y que conocen, que tienen lectura de la palabra, se dejan llevar por el trabajo diario y absorbe esa relación que estás teniendo con Dios. Y descuidas ese momento. Y esto puede traer un desgaste a nuestras familias, puede traer un desgaste en, el, en, el, en la comunidad, en el lugar que estás, porque el trabajo o lo que, lo que estás haciendo te está absorbiendo. Eh, por eso estamos por ahí a veces perdiendo la relación que tenemos con Dios por no estar atento a lo que Dios nos dice. El cuidado de esa relación es fundamental. Nos lleva tiempo descubrir que lo más importante, lo más importante en nuestras vidas es esa relación íntima que tenemos con Dios, cuando vamos conociendo y nos vamos nutriendo de la palabra de Dios. Las martas, y acá hay algunas martas, eh, pero estoy, estoy refiriéndome a la actitud que tiene Marta, se pierden, lamentablemente, cuando uno no tiene atención, no, tiene, no, no se fija que hay un tiempo en el día que se lo tenés que dedicar al Dios que te creó y que te salvó y que es Él el que te da la dirección para vivir un día con plenitud, un día con sabiduría, no un día sin problemas, pero sí que Dios te alimenta, te fortalece para que las dificultades que puedas tener en el, en el correr del día, sepas cómo resolverlas o te des fuerzas para poder enfrentarlas. Y sabes bien, perfectamente, que es ese tiempo que le dedicaste a sola, con lectura de la palabra, donde te postraste, donde te rendiste a él, le dijiste, Señor, si yo no comienzo el día contigo, voy a andar mal, yo necesito que tú me nutras. Quiero escuchar tu palabra, como estaba María. Quiero escuchar de esa palabra que tú me hablas para mi vida. Eh, lamentablemente, eh, hay muchas personas que, que, prueban, que prueban de lo que Dios nos da, gusta, les gusta, se emocionan, tienen eh, un tiempo donde están tocadas por Dios, pero en un momento como no estuvieron a los pies del Señor, como no buscaron incesantemente al Señor, se fueron perdiendo, se fueron perdiendo y en un momento dejaron de estar, un momento empezaron a faltar y en un momento se debilitaron y perdieron la fe que Dios les brindó, el regalo que Dios les brindó, lo desperdiciaron como agua entre los dedos perdieron la gracia de la fe, el regalo de la fe que Dios nos da. ¿Por qué? Porque no tuvieron la prioridad de buscar a Dios como lo estaba buscando María. María esto lo tenía claro. Te... María estaba ahí inamovible porque el Señor estaba hablando y creo que eh, también estaría presionada por estas palabras de su hermana. Estas palabras que Marta le dijo a Jesús, ¿no te da eh, que yo estoy, que no doy más para acá y para allá y ella está sentada a tus pies? María debe haber escuchado. ¿Qué estás haciendo? ¿No te han dicho? ¿A dónde vas? A la iglesia. ¿A dónde vas? vas a perder tiempo ahí. ¿No te han dicho qué estás haciendo? Con todo el trabajo vos te vas al grupo de oración al tercer día. ¿Te han dicho? Por ahí sí, ¿verdad? O alguien te hizo sentir que el encuentro con Dios no tiene sentido, pero vos te mantuviste firme. Te mantuviste a los pies del Señor. Y María resistió esa presión que tuvo sobre ella, las palabras de Marta no la sacaron del lugar donde ella estaba, del lugar de la búsqueda del Señor. Y hoy nosotros podremos tener, tal vez, cantidad de presiones y de cosas que tenemos que hacer. Mañana a la mañana, cuando, cuando amanezca, yo estoy seguro que vos tenés una lista interminable de cosas para hacer, responsabilidades con tu trabajo, cosas que se te van a presentar en el correr del día. Pero yo estoy seguro que si vos le dedicás el tiempo que Dios, el, el Señor, eh, ese tiempo en ese lugar donde el Señor va a estar y vos se lo dedicás a Él, todas las cosas en el correr del día serán distintas. Eh, las tentaciones... Porque cuando, pensaba esto, ¿no? Que cuando uno descubre las riquezas y el tesoro que Dios nos da, de, porque no solamente Dios nos da la fuerza para, para enfrentar las dificultades en la vida, Dios no solamente nos da la fuerza para que en los momentos de angustia y de tristeza nosotros podamos recurrir a Dios, no solamente eso, eso nos lo da el Señor, el Señor nos sostiene, nos fortalece cuando lo buscamos en tiempos difíciles, en tiempos buenos, en todo tiempo Dios siempre nos da la fuerza para resistir cualquier dificultad. Pero no solo eso porque Dios también nos da sabiduría, nos da conocimiento y nos da entendimiento que son riquezas de cómo tenemos que guiar nuestra vida. Y creo que todos ustedes, los que se han encontrado con Cristo, pueden levantar la mano hoy y decir, a partir de que tuve el encuentro con Dios, las cosas se me aclararon. Me aparté de las cosas que no me servían. Dios puso en mi sabiduría conocimiento para dejar de hacer lo que antes hacía. Para detener relaciones con personas que no me hacían bien. Y eso no tiene precio, ¿verdad? Porque Pensaba el otro día, y, y empezamos a hacer una lista con René de todas las cosas que Dios nos ha guardado. Y nos asombramos, nos asombramos porque Dios ha cuidado nuestras vidas. Y es una lista que era interminable y podíamos haber seguido, pero nombramos una cantidad de cosas que Dios nos guardó y nos protegió con su mano sobre nosotros sobre nuestros hijos, sobre nuestras familias, sobre nuestra economía, sobre nuestra salud, sobre las relaciones con personas, sobre nuestro apostolado. El Señor ha guardado nuestra vida. Y eso no tiene precio. Y eso lo encontramos a los pies del Señor, no en otro lugar. Podemos tener acá lo que tenemos y le damos gracias a Dios porque estamos en este momento buscando a Dios y tenemos anhelos, deseos de conocerlo cada vez más. Pero nuestra intimidad, nuestra oración personal con Dios es lo que edifica nuestras vidas. María estaba recibiendo la palabra de Dios. Dice que una palabra tuya bastará para sanarme, dice la, la Biblia, ¿verdad? Pero María estaba recibiendo varias palabras. Estaba recibiendo muchas palabras. No sé cuánto tiempo duró la charla que, que Jesús, la, las palabras de Jesús en ese momento. Pero María estaba ahí, recibiendo cada cosa que el Señor le daba. Y eso era lo que ella iba a, re, a, a recibir en su corazón para lo que iba a venir. Lo que estaba re, recibiendo Johnny ahora en todo lo que el Padre le estaba diciendo en este, en este momento tan 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 hermoso que él vivió y que vivimos todos, estaba recibiendo palabras de bendición de lo que Dios le estaba diciendo. Y María estaba ahí, preparándola, ¿para cuando Para cuando vinieran las tormentas en la vida. Cuando vengan y ya no tengas a nadie a quien recurrir y esté solo o sola. Cuando tu trabajo, la empresa por ahí, o el empleo, o el negocio quiebre, o cuando tu matrimonio empiece a desestabilizarse, o cuando aparezca una enfermedad en tu familia, en alguien, y vos tengas las palabras que has recibido a solas con el Señor y te puedas sentir firme para enfrentar todas las tormentas que el enemigo o la vida te traiga. María se estaba preparando para lo que iba a venir, por eso el Señor le dice lo mejor, lo que no le será quitado, lo que nadie te va a poder quitar. Porque cuando uno recibe la fe y toca el Señor tu corazón con palabras que te enriquecen, que te son tesoros inigualables, vos tenés sabiduría para poder enfrentar. Y sabés que aunque haya fallado, el Señor está al lado tuyo y te levanta. Que aunque las cosas no salieron, mañana hay un día nuevo que comienza y que el Señor, que es fiel, estará a tu lado. Si estaría María en el mejor lugar, en el, en el lugar que, que estás vos en esta noche y que estoy yo, en el lugar donde recibimos a Cristo vivo, donde Él nos da fuerzas para todas las, las dificultades que podamos tener. La tentación del mundo y el engaño de la riqueza que no te aparten de su presencia, porque a veces corremos por tantas cosas, por tener un mejor auto, una mejor casa, y estamos dejando los pedazos de nuestra vida, de nuestra familia, y dejando al Señor alejado cuando ya no nos interesa porque lo que nos interesa es tener más y consumir más y gastar más y yo no digo que no prosperes ustedes saben que hemos hablado de eso y hablamos casi siempre y sabemos que es bueno que prosperar y que en nuestra familia tengamos todo lo que necesitamos y mucho más aún no es malo lo malo es que vos pongas al dinero como el Dios y dejes al Señor de lado. Hay muchos que perdieron esa intimidad por, estos, por un ingreso más alto, por un auto, por una casa y perdieron esa gracia. Están tan afanados que no han descubierto lo mejor, lo que no les será quitado. Recordemos que no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca del Señor. Ahí está nuestra fortaleza. Te aliento a que cortes con todos los hábitos que no te dejan disfrutar de su bendita palabra. Te aliento a que tengas y le pidas al Señor la sabiduría para tener el equilibrio justo. Si deseas oírlo, corta con todo lo que te angustie. Poné todo en las manos del Señor. Decirle, Señor, esto es tuyo. Me estoy preocupando, me estoy angustiando. La palabra dice, eh, todo lo que te inquieta y te agita, le dice Jesús a Marta. Todo lo que te inquieta y te, 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 te angustia en las manos del Señor. Señor, todo es tuyo, te lo entrego. Te entrego las dificultades, te tengo este, este problema, es tuyo. ¿Eh? Le decimos eso, desechar las ansiedades y todo ese afán de correr y correr en la vida. Es necesario servir, servir al Señor, servir en nuestro hogar, en nuestro trabajo, pero vayamos sin duda a la presencia del Señor para que todo lo que Él nos dé no nos sea quitado. Porque si no estaremos como Marta, ansiosos, reclamándole a Jesús en vez de poderlo disfrutar. Jesús, en este evangelio nos pone en alerta. Cuando se te prende la luz roja en el auto por falta de nafta o por algún problema mecánico, oíse, acá pasa algo. Te parás, mirás que lo que sucede o vas a la estación de servicio y cargas nasta. Y entonces, cuidado con el mucho hacer porque el Señor nos está diciendo esto acá. Y el mucho hacer y el poco meditar en la palabra de Dios. Él mismo, el mismo Dios nos va a dar la sabiduría para tener el equilibrio justo para saber cuándo tenemos que trabajar, cuándo tenemos que dedicar tiempo y cuándo es el tiempo del Señor, el bendito tiempo del Señor. Hoy a la mañana, le mandé a los, a los chicos, le dije a Martín si lo podía, no sé si lo podemos grabar acá, no, no sé. Él, Alcanzame el celular, por favor, negra. Hoy a la mañana, eh, pensaba esto, ¿no? Eh, a veces corremos tanto y conozco a personas, no tanto ahora, sino antes, cuando era más joven, más joven ahora, hace poco, rato largo estuvieron. Todos los días, al mediodía más o menos, eh, tenemos este canto. Tenemos un ministerio de adoración en nuestra casa. Y yo pensaba esto, ¿no? Hoy, ¿cuánto tiempo hace que corres, corres y no te parás un día a ver un atardecer o a mirar esto, cantar los pájaros? los árboles, un lugar donde puedas ir en bicicleta, en auto, en moto, en lo que sea, y pararte y decir, a ver, Señor, tu creación acá, a pocos, a pocos kilómetros, pocas cuadras, tenemos lugares en el río donde podemos sentarnos y decir, Señor, acá estoy, esta es tu creación, quiero ver de lo tuyo. Y yo les voy a decir que es, les voy a traducir lo que dijeron los pájaros, cantaban hermoso, porque una cosa es escucharlo ahora por el celular y otra es escucharlo en vivo y en directo. Se lo mandé a los chicos también, a, los, a la familia. Y te voy a decir lo que, lo que decían. Bendito Padre, te alabamos. Te damos gracias. Te doy gracias por mi vida, por este árbol, por la luz. Por el sol te doy gracias por poder por el por el sonido que me diste para alabarte. Eres hermoso, Padre. Eres hermoso, Señor. Te adoro, te alabo, te bendigo. Tú eres todo para mí. Teniéndote a ti lo tengo todo. Eso era lo que estaban adorando al Señor como podemos adorarlo vos y yo, todos los días. Pero el trabajo, las obligaciones de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, de, del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, así a veces son los días. ¿Ha sido así esta semana? <risa> Porque a veces también Hacemos esto, interrumpimos del trabajo a la casa para pasar de, de la televisión a internet y de internet al celular. Ahora, ¿podemos alcanzar, podemos recibir de esta manera lo que no se nos será quitado? ¿Podremos? ¿Estará nuestro espíritu como para recibir la bendita palabra de Dios y que se ubique ahí en el lugar justo de nuestro corazón para poner por obra lo que Dios nos ha dado. Me conmueve la actitud de María, me conmueve estar a los pies de Jesús, ahí, en el lugar donde nada se pierde, donde todo lo recibe, con hambre, con sed, con deseos de, de la palabra de Dios. Y me entristece también y me conmueve la vida de Marta. Porque pienso en las personas que se pierden por no tener la actitud de María y tener la actitud de Marta. Y se perdieron. Dios quiera en algún momento recapaciten y vuelvan a tener la actitud y, y tengan la actitud de María y vuelvan a encontrarse con el Señor María estaba a los pies de Jesús ella recibía no solamente una palabra cientos de palabras del Señor como podemos recibir vos y yo cada día, cada mañana que vamos al encuentro de Él que sea así, que sea así, que podamos encontrarnos con el Señor, que las, las tentaciones de este mundo, lo que el mundo nos brinda, podamos pararnos firmes y decir, tengo la bendita palabra del Señor en mi corazón y en mi espíritu, no necesito llenarme de cosas que me destruyan, que me dan un regalo especial por un momento y me hacen pasar un momento agradable pero después de eso vienen las tormentas, vienen las preocupaciones y vienen las tristezas en Cristo nos fortalecemos ante cualquier dificultad que tengamos María estaba recibiendo la palabra la bendita palabra de Dios y estaba fortaleciendo sus vidas para el tiempo que viene Amén Vamos a ponernos de pie Y vamos a pedirle al Señor Que derrame una gracia especial Levanta tus manos al cielo Y que el Señor derrame sobre nosotros Esa gracia De poder desear, de anhelar Como la sierva sedienta Que busca la, el agua Que nosotros también en esta noche todos los días de nuestra vida anhelemos y decimos tu bendita palabra Señor si hemos perdido el tiempo en cosas que nos han sacado de tu presencia te pedimos Señor volver a tener el deseo de encontrarnos contigo quita todo hábito que nos saque de tu bendita presencia, de tu bendita de estar cara a cara contigo y prepáranos para un tiempo nuevo, un tiempo de gracia, un tiempo en este, en este tiempo de Pentecostés donde recibimos al Espíritu Santo que nos esté guiando para un tiempo nuevo de oración, de búsqueda de tu palabra, de crecer con la lectura de la palabra, de tener el arma, el arma inigualable que es tu palabra para cuando el enemigo y todas las tormentas que vengan sobre nuestras vidas, nosotros podamos defendernos con lo que tú nos enriqueces. Te damos gracias, Señor. Alabamos tu santo nombre. Quiero que adores al Señor con todo tu ser. Dale gracias. Gracias por estar acá. Sos bendito, sos bendita. Estás en el mejor lugar en donde nada se te ha quitado donde el Señor te guiará, donde sabrás caminar aún a pesar de las tormentas y las dificultades, de las enfermedades, de los problemas económicos. El Señor te está haciendo fuerte porque has estado a sus pies recibiendo su bendita palabra. Adoralo al Señor. Señor, todo tu ser que se escuche en el cielo, mi Señor Jesús, yo te doy gracias, 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 Señor, gracias, mi Señor Jesús, gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús